1: 역사를 찾아서 제 653편 기말로 시대의 종말 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 제위 32년째이던 서기 1537년은 간지로는 정유년이죠 그해 10월의 마지막 주일은 역사적으로 매우 중요한 시간이었습니다 그동안 대가는 물론 대신과 국왕까지를 자기 영향력 아래 두고 위세를 부리고 있던 척신 권력자 김할로가 단 며칠 만에 폐출되는 사태가 일어나게 됩니다 물론 그 과정에서 국왕인 중종과 대간과 대신들 그리고 외척 세력의 양축이죠 대윤과 소윤이 서로 합종연행하기도 하고 반목하기도 하는 등 매우 복잡한 양상을 나타내게 됩니다 먼저 그동안 기말로의 권세에 위축돼 있던 중종이 이제까지와는 좀 다른 목소리를 냈던 때가 그해 10월 21일이었죠.
3: 조정이 넘어지려고 해도 붙들지 아니하고 나라가 위태로워도 임금을 돕지 않는다면 그런 재상을 어디에 쓰겠는가? 지금의 대신들은 의레 크고
4: 작은 일들을 모조리 대간에게만 맡겨두고선 뒷전으로 물러앉아 팔짝만 끼고 있으니 이것이 어지조정의큰 패단이 아니겠는가?
2: 중종이 모처럼 대신들을 향해서 모든 일을 대간에게만 맡겨놓고 수수방관하고 있다면서 호통을 치는 건데요 당시의 대간은 기말로의 수중에 있었기 때문에 이 정사를 대간에게만 맡겨놨다라고 한 것은 결국 국정을 기말로가 좌지우지하고 있는데 대신들은 대체 뭘 하고 있느냐 이렇게 타박을 한소임입니다 누가 봐도 척신인 김말로의 권력전행과 또 국정농단을 겨냥한 발언인데요. 이전에는 중종이 이런 면모를 보인 적이 없었지요 이때 와서 비로소 중종이 김말로와 그의 세력을 내치기로 작심을 한 것이다. 전공학자들은 대체로 그렇게 분석하고 있더군요. 이때로부터 3년 뒤에 기록인 중종 35년의 실록기사를 미리 당겨서 들춰보면 이런 내용이 보입니다.
1: 당초에 유님의 집에서 기말로의 제거를 모의할 때 유난인이 세가지 계책을 만들어서 유님의 결제를 얻었다.
5: <웃음> 이제 기말로 이자의 전행과 농간을 는두두볼수없없지지입입다더방치했했다는종종사직직이태태로워질 것이에요 음, 그렇습니다
6: 주상께서도 우리가 마음이 다르지 않을 것입니다 그러나 그동안 대감께서 m g o 와 손을 잡고 보익 동 o 을 명분으로 대 s e 앞세워 세력을키 to go to 니니 e
5: 이제 우리가 기말로와 손잡는 일은 없을 것입니다 이제 그는 우리 모두에게 없어져야 할 대상입니다
6: 제, 그래서 그, 제가 기말로를 내칠 계책을 나름으로 마련해 봤는데 자, 음. 자. 여기 세 가지 방법이 있습니다 그래요 어디 말씀해 보세요 일단 첫째로는 주상 전하께서 믿을 수 있는 몇몇 죄상을 은밀히 불러서 그동안 기말로가 저지른 죄상을 공개적으로 적시한 다음에 제거하는 방법이 있구나.
5: 그것은 국왕의 위엄을 세울 수 있는 가장 명분이 있는 방법이긴 한데 너무 위험합니다 조정 도처에 기말로 세력이 포진해 있는 실정이니 음, 저도 그 점이 좀
6: 염려스러웠습니다 자 그럼 두 번째로 할수 있는 계책은 역시 대간을 움직이는 것입니다
5: 대간이야말로 기말로 수중에 들어있긴 하지만 그래도 역시 전하의 뜻임을 밝히고 믿을만한 대간을 사주하는 것이 가장 나은 계책일 것이오 그럼 세 번째로 궁리했다는 계책은 무엇이오?
7: 음
6: 나머지는 좀 단순한데 그... 힘세고 용맹한 장사를 시켜서 기말로를 불시에 철퇴로 쳐 죽이는 것이지요
2: 자 그렇다면 기말로를 제거하기 위해서 지금 이런 내용의 계책을 은밀하게 논의하고 있는 이두 사람은 대체 누굴까요? 기말로 제거 프로젝트라고 할 만한 그세 가지 계책을 세웠던 당사자는 놀랍게도 당시에 2조 찬판이었던 윤 안인이었고요 그가 이 계책을 결제받으려고 찾아간 곳은 병조판서 윤임의 집이었습니다 놀랍게도 라고 말한 데에는 이유가 있습니다 이두 사람이 의기투합해서 기말로를 제거하는 일로 머리를 맞댈 사이가 아니었거든요 윤임은 세자의 외삼촌인데요 보익동궁을 명분으로 기말로와 손을 잡고 활동해온 대윤의 상징적인 인물이었고 이윤안이는 중전인 문정왕후의 숙부로서 소윤 쪽의 인물이었습니다 뒷날 인종이 되는 세자와 뒷날 명종이 되는 경원대군을 앞세워서 치열한 후계다툼을 벌이고 있던 이두 사람이 왜이 시기에 손을 잡았는지 조선 중종 후반기에 척신과 전국동향이라는 논문의 저자인 김우기는 해당 논문에서 이 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 유님은 동궁의 외숙으로서 보익동궁을 주장하는 기말로와 연계되어 있었다. 그런데 왜이 당시에 소윤 세력과 연합하여 기말로를 제거하려고 했는지를 입증할 자료가 없었으므로 그 배경을 추론할 수밖에 없는데, 가장 큰 요인은 기말로의 세력이 왕권을 제약할 정도로 지나치게 강대해졌다는 점이다 이와 같은 세력 강원은 유님으로 하여금 이제까지 보익동궁이라는 공동목표를 지니면서 상보적 관계에 있었던 기말로와의 관계에 불안감을 가지게 했을 가능성이 크며
2: 무슨 얘기냐면요 나중에 대윤과 소윤으로 갈려서 후계 다툼을 하더라도 일단 중종의 왕권은 안정된 상황이어야 할 텐데 기말로의 권력이 자칫 국왕의 지위마저도 위태롭게 할지도 모른다 하는 그 불안감이 두 세력을 손잡게 했을 것이다 이러한 분석입니다 그렇다면 앞에서 유난인이 유님에게 제시한 기말로를 제거하기 위한 계책 세 가지 중에서 그들은 어떤 방법을 택하게 됐을까요? 아무래도 일부 대관을사주에서 기말로를 탄핵하게 한 다음 그를 제거하자 하는 두 번째 방법이 가장 무난하다 생각했겠죠. 대윤과 소윤 간의 합의한 그 기말로 제거 작전이 계획대로 착수됐다면 이제 대관 쪽에서 기말로를 탄핵해야 한다 는 상소를 국왕에게 줄줄이 올려야 할 차례입니다 그런데요 일이 좀 엉뚱하게 진행돼 나갑니다 대관에서 탄핵 상소가 올라가긴 하는데요 상소의 주체와 내용이 좀 엉뚱합니다 대관이 올린 상소 한번 보시죠
8: 전하 윤얼루와윤원영은 외척의 지친 임으로 의이상 국가와 운명을 함께해야 하옵니다. 그런데도 스스로 근신하지 않고 도리어 사특한 마음을 품고서 내외에 없는 사실을 얼거며이 유언별을 날조하여 많은 사람들을 의혹시키고 있사옵니다. 이들은 사림을 모략하고 중상하였사옵니다. 사림은 국가의 원기인데 원기가 한번 끊어지면 조정도 따라서 넘어지게 되옵니다. 조정이 넘어지면 종묘사직은 어디로 가겠사옵니까? 이렇듯 흉사를 꾸민 자들은 단 하루도 서울에 둘수 없사오니 빨리 먼 곳으로 내쳐서 초정을 안정시키시옵소서
2: 기말로를 탄핵하길 바랐던 대간이 갑자기 문정왕후의 오빠와 동생인 윤얼로와 윤원영 형제를 탄핵하고 나선 것입니다 왜 그랬을까요? 대윤의 윤임과 소윤의 유난님이 짜고서 대간을 움직여 기말로를 치려고 한다 하는 정보가 미리 새 나갔던 것이죠. 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다.
9: 왕세자를 중심으로 해서 의기투합했던 기말로 그리고 윤임, 문정왕후. 과그 친족들이 같은 이런 그 목표를 향해서 나갔는데 힘이. 기말로 쪽으로 지나치게 기울어지게 되니까 안 되겠다. 기말로를 이제 쳐내야 되겠다.라는 생각을 해서 소윤과 대윤이 힘을 합해 가지고 기말로를 내쫓으려고 했던 것이 들통나는 바람에 결국은 그 피해는 누가 입었느냐 하면은 문정왕후 오빠하고 동생이 거기에서 어~ 입게 된 거죠. 그랬는데 중종은 또그 나름대로 하나의 계산이 있었던 건 뭐냐 하면 이. 이 사람들을 유배보내라 라고 하면서 기말로를 좀 안심시키면서
2: 결국에 대윤과 소윤 사이에 밀약했던 이른바 기말로 탄핵 작전이 사전에 들통나버린 바람에 오히려 기말로 측의 조정을 받은 대간으로부터 문정왕후의 두 오라비인 윤월로와 윤원형이 탄핵 공세를 당한 셈이죠. 자 이제 어떻게 될까요?
3: 음... 만약에 윤홀로와윤원영이 유언별을 얽어서 많은 사람들을 의혹시켰다면 반드시 그 증거가 있을 것이다 만약 그런 형적이 드러난다면 아무리 왕실의 지친일랄지라도 어찌 다스리지 않겠는가 허나 그 형적이 드러나지 않았다면 비록 과인과 소원한 사람일지라도 가볍게 그 죄를 논할 수가 없는 것이야 더군다나 사대부를 내치는 일에 있어서 그 형족도 모른 채단죄할수
2: 없지 않겠는가. 중종은 일단 이렇게 무마하려고 하지만 이번엔 홍문관에서도 들고 일어납니다. 위기감을 느낀 김알로가 자신이 동원할 수 있는 모든 사림세력에게 총동원령을 내린 셈이죠.
1: 홍문관 부재학 윤풍형과 직재학 최세형. 전한 김광진, 교리 정희렴, 수찬 허경, 박사 홍춘연 등이 찾아와 아뢰었다.
6: <웃음>
8: <웃음> 전하, 근래 음사한 사람들의 흉악한 계책이 드러났사옵니다. 그들은 차마 입에 담지 못할 근거 없는 말들로 공갈 협박을 하여 살림을 얼거매어 죄를 꾸미고 있사옵니다. 그러다가 그 흉계가 탄로났으므로 사람들이 마음속으로 모두 두려워하고 있사옵니다. 전하께서 매사를 통찰하시므로 어찌 그 술책이 통하겠습니까마는 그럼에도 실정이 이러하니 그 술책이 매우 참혹하옵니다 관계된 바가 매우 중대하여 조금도 지체할 수가 없사오니 엄하게 다스리시어서 인심을 안정시키시옵소서
4: 그들이 살림을 해치려 했다는 징험을 가지고 오라 과인은 누구보다 살림을 아끼는 바이므로 비록 조정의 분한 마음을 품고 있는 자라 할지라도 그술수를 행하지 못할 것이다 권세를 가진 간신들의 속셈은 먼저 임금의 지친을 공격해서 국왕의 마음을 안정되지 못하게 한 다음 그 술책을 시험하고자 하는 것이야 과인은 이것을 두려워하는 바이다 대간이 들은 말들이 모두 거짓이라 단언할 수는 없겠지만 그것이 사실이라는 근거 또한 없지 않은가 그들이 그런 말을 발설해서 사람들을 의혹시킨 자체를 확실히 알지도 못하고 갑자기 중재로 난다면 어찌 임금으로서 사람을 다스리는 채통이 서겠는가 유호하지 않겠으니 물려들 가라
2: 자 그런데요 대간이 윤월로윤원형 형제를 탄핵하면서 언급한 그들의 죄상이 유원비어를 날조해서 살임을 해치려 했다 라고 했고요 홍문관에서도 차마 입에 담지 못할 근거 없는 말들로 공갈 협박해 살림을얼거매어 죄를 꾸몄다 이렇게 말하고 있습니다 대체 윤원영 형제가 날조했다는 유언비어가 무엇이며 또한 차마 입에 담지 못할 말은 어떤 말이었을까요 이에 대해서는 열려실 기술의 관련 내용이 일부 나와 있습니다
1: 정윤현 가을에 임금이 판서 윤임을 불러물었다
3: 듣기로는 경이 중전을 패하고자 모의했다는데 그것이 사실인가?
1: 그러자 유님이 깜짝 놀라 아뢰었다. 아,
5: 전하! 중전을 패하다니요! 이것은 필시 기말로가 꾸민 간계일 것이옵니다. 기말로는 자기와 관계가 좋지 않은 자들을 해치려고 할 때면 반드시 동궁을 보호한다는 명분으로 먼저 옥사를 일으켜 사람들을 그 함정에 빠뜨리는 술책을 써와 싸웁니다
2: 기말로가 꾸민 개교라고 하는 게 무엇일까요? 그 내용은 세자의 외숙부인 윤임이 살림즉 대간을 사주해서 중전을 폐하려고 한다는 유언비어를 윤월로 윤원영 형제가 조작해서 퍼뜨렸다는 얘기입니다 물론, 윤홀로 형제는 그런 사실이 없음에도 기말로가 그들을 유언비어 유포자로 꾸몄다 하는 얘기입니다. 이때 중종은 기말로가 자신이 탄핵 위기에 몰리자 대윤과 소윤을 이간시키기 위해서 조작한 것이라고 하는 이 사실을 간파하고 있었던 모양입니다. 하지만, 기말로가 먼저 윤홀로 형제를 탄핵하고 나섰으니 중종으로서는 난감한 처지에 빠진 것이죠. 자 중종은 어떤 계산을 하고 있었을까요? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 사실은 김한노가 먼저 선제 공격을 합니다. 선제
7: 공격을 해서 이 문정왕후 쪽, 문정왕후 쪽하고 나그 이름 소윤들 그쪽으로 해가지고 좀 이제는 이제 김한도 쪽에서 볼때 이제 마지막 남은 눈의 가시가 이제 문정왕후가 보호하고 있는 명종이죠. 그리고 그쪽을 뛰고 노는그 소윤 세력들을 좀 치려고 하는데 역공이 들어오는 것입니다. 그런데 그때 결과가 문제는 뭐냐면 이건 어차피 형사재판이다기보다는 정치재판이거든요. 그렇게 볼때 중종이 볼때 이제 선택을 하는 건데 중종도 앞에서 이미 너무 김한노가 혼자 너무 권력을 휘두르는 거에 대해서 좀 불안을 느끼고 어떻게 하면 죄를 견제할 수 있을까 이런 식으로 하고 있던 차에 이제 서로 공격이 시작되는 것이죠. 그렇게 되다 보니까 중종이 이제 아, 이번 제아요 기회에 김한노를 제거해야겠다.
2: 하지만 중종이 내심으로 기말로를 제거해야겠다는 결심을 굳혔다고 하더라도 그건 나중의 일이고요. 우선은 기말로가 대관을 동원해서 제기한 이 윤월로 윤원영 형제에 대한 탄핵 문제를 어떻게든 해결해야 했겠죠. 대간의 윤홀로 형제에 대한 탄핵에 대해서 중종은 증거가 없는데 어떻게 함부로 처벌을 할수 있겠느냐. 이런 자세를 견지하는데요. 그럼에도 불구하고 3사의 탄핵 공세는 점점 강해집니다. 10월 21일 하루만 해도 1차적으로 대간과 홍문관의 탄핵이 있고 나서도 3차례나 더 탄핵 주청이 올라왔고 심지어는 한밤중에도 대궐뜨락에 몰려와서 목소리를 높입니다 다음 날인 22일에도 계속되는데요 드디어 그동안 입을 다물고 있던 대신들도 나섭니다 좌의정이었던 김할로가 영의정 김근사, 우의정 윤은벌을 비롯한 육조의 당상관들을 이끌고 나선 것이죠
10: 전하! 어제 대간과 훅문관이 아랜 것을 보니 매우 해괴하옵니다 속히 공론을 따르셔야 하옵니다 대간이 아랜 말 가운데는 윤홀로 등이 차마 입에 담지 못할 말들을 얽어서 유언비어를 만들었다고 하였는데 그 말에는 반드시 근거가 있을 것이옵니다 만일 전하께서 조금이라도 망설이신다면 조정의 인심이 위태로워질 것이옵니다 괴히 결단을 내리시옵소서
3: 과인 역시 그 일을 듣고는 매우 해괴하게 여겼다 윤얼로와 윤원영이 비록 과인이 지친이라고는 않아 평소 소원하게 지냈기 때문에 그 마음속을 알 수가 없었다 그러나 열러중앙으로볼때 그들이 무엇 때문에 조정의 원망을 품고 그러한 일을 도모했겠는가 최근에 조정이 화평해서 매우 좋은 일이라고 여겼는데 뜻밖의 소란이일어나 이 지경에 이르렀구나 다른 일이라면 임금은 죄의 경중만 추론하면 그만이겠지만 이와 같은 큰 죄의 경우는 삼가는 마음으로 매우 신중히 다루는 것이 옳지 않겠는가
11: 전하 신중히 여기고 삼가야 한다는 전하의 하견은 매우 지당하옵니다 하오라 이번 일은 대간, 홍문관, 육조 등 전원이 논계를 하여 싸오니 윤홀려 형제의 죄상은 사과가 모두 환히 알고 있는 것이옵니다
3: 망설이지
11: 마시옵소서
3: 대신이 아래는 뜻을 과인도 모르는 바가 아니다 허나 대저 사람의 죄를 논할 때는 신중하게 여기고 함부로 단죄하는 것을 삼가지 않을 수가 없는 것이야 그렇기 때문에 여러 차례 아뢰었음에도 과인이 윤화하지 않는 것이다
10: 저나 분명히 죄가 있는 사람인데도 그에게 합당한 죄를 주지 아니한다면 이는 임금이 실정을 한 것이옵니다 옛말에 나라 사람이 모두 누군가를 죽여야 한다고 말하면 죽여야 하는 것이고 나라 사람이 모두 죽여서는 안 된다 말하면 죽이지 않는 것이다 라고 한 것은 임금에게 신하들의 말을 따르라는 뜻이옵니다 이제 대관고홍문관은 물론 심지어 대신들까지도 한꺼번에 나서서 아뢰었으니 이는 곧 나라 사람들의 말인 것이옵니다 따르지 않으실 수가 없사옵니다
11: 그렇사옵니다 전하께서 이 일에는 증언과 형적이 드러나지 않았기 때문에 따르지 않는다라고 하시자 대관과 홍문관이 무엇라 하였사옵니까 이놀러되니 차마 입에 담지 못할 말을 조작하였다라고 아뢰지 않았사옵니까 그러니 증험이 없고 형적이 없다고 말할 수는 없사옵니다 태관에게하문하시면그 형적을 알수 있을 것이오니 그 죄를 명쾌하게 다스리시옵소서
3: 아하, 경솔하게 처리할 수 없다 하지 않았는가?
2: 이만 물러들 가라 기말로 등이 말하기를 나라 사람들이 모두 죄가 있다고 하면 죄가 있는 것이다 라고 했는데요 김말로가언론삼사는 물론이고 육조당상의 의정부 정승들까지 총동원해서 윤월로 형제에게 죄가 있다고 한 목소리를 내는 터에 이쯤 되면 임금이라고 해도 자신들의 말을 따르지 않을 수 없다 하는 계산을 했겠죠.
7: 중종은 아까 말씀드린 것처럼 적극적으로 앞에 나서서 자기 뜻을 관철시키는 그런 왕은 아니에요 다만 조정을쫙 바라보면서 치급받고 싸우는 건데 그치급받고 싸우는 힘이 균형을 잘 맞추고 있으면 중정은 만족하는 사람이에요. 왜냐하면 균형이 맞아야 그 중재자의 역할로서 왕이 돋보이고 왕으로서의 권위를 행사할 수가 있는 것이죠. 근데 그것도 밸런스, 균형이 깨져서 어느 한쪽으로 너무 일방적으로 몰리다 보면 왕이 오히려 그들의 눈치를 봐야 하게 되는 상황이 발생하는 거죠. 그럴 때 중정이 항상 그 소극적이지만 뒤에서 물밑 작업을 통해 개입해 가지고 그 너무 혼자 올라가 있는 쪽을 끌어내리는 이런 역할들을 주로 하는데
2: 대소신료들이 파상적으로 유널로 형제에 대한 탄핵 공세를 하는 와중에도 중종은 뭔가 물밑작업을 하고 있었을 것이라는 얘기입니다 여기에서 한 가지 궁금한 점이 있는데요 기말로의 두 신복인 채무택과 허항은왜 모습을 보이지 않는 것일까요? 사신의 논평을 들어보시죠.
1: 기말로와 윤얼로는 대대로 사이가 좋지 않아 서로를 해치려고 하였다. 이때에 이르러 윤얼로가 유님의 집에 가서 기말로를 제거하기로 의논을 하였는데 기말로를 따르는 자가 그 말을 듣고서 기말로에게 달려가 이 사실을 알렸다. 기말로는 영의정 김근사를 시켜서 윤얼로가 살인을 해치려 한다면서 죄를 거짓으로 꾸몄다. 이때 허항과 채무택은 모두 상을 당하여 밖에 나가 있었는데 기말로가 급히 편지를 보내 불러들이려 하였으나 뜻을 이루지 못하였다. 그러나 기말로는 이들과 서로 의논하여 윤홀로의 죄를 얽었다.
2: 기말로로서는 매우 중차대한 시기에 자신의 오른팔과 며인팔인 채무택과 허항이 공교롭게도 상을 당해서 그들을 곁에 둘 수가 없었던 것입니다. 1537년 10월 23일 대소신료들은
3: 들으라 이번 일에 대해서는 공론이 매우 크게 일어나고 있는데 과인이 어제 감싸고만 있겠는가 다만 근래에 죄를 입은 사람이 많았던 것을 생각하니 이번 일이 매우 유감스러워서 망설였을 뿐이다 윤얼로와윤원영은 아직 나이가 어린 연소배로서 사안의 중대함을 모르고 그런 망언을 하기에 이르렀으니 문외로 출송하여 도성 안에 발을 붙이지 못하게 한다면
2: 민심이 조금은 진정이 될 것이다 드디어 중종이 윤월로 형제를 도성 바깥으로 내보내겠다고 결단합니다 그리고는 <웃음> 과인이 어제부터
3: <웃음> 곧불이 있는 듯하니 경들의 발언은 더 이상 듣지 않겠노라 아, 그리고 얼마 동안은 경연에 나가지도 아니할 것이니 승정원이나 홍문관에서는 경연을 품이하지 말고 기다렸다가 나중에 과인의 전교가 있으면
2: 그때 다시 품이하라 이렇게 답한 다음 편전을 나가버립니다 곧불, 감기가 걸렸단 얘기인데요 글세요. 정말 감기 때문이었을까요?
9: 유배 보내라라고 얘기한 그 다음 날에 대사원 양연에게 중종이 밀지를 내립니다. 내일 그 기말로를 탄핵해라. 그리고 그 얘기를 대신들 다 모아놓은 앞에서 같이 기말로 문제를 거론해라. 그래서 거론하게 되고 그때 모였던 대신들이 그 이야기들의 동조를 하고 하는 그러한 계획하에 중종의 계획대로 곧그 며칠 사이에 이 일들이 지금 차근차근히 다 일어나고 있습니다. 그래서 10월 21일 날삼국 너희들은 뭐 하느냐라고 하는 그 표현이 결국은 나중에 대사원 양현이 문제를 제기했을 때 동조하고 힘을 실어주도록 하는. 역할을 과는 그런 것이 아닐까.
2: 기말로는 이때 드디어 윤월로 윤원형 형제를 처내는데 성공했다 하고 좋아했겠지만 중종은 이제부터 파야흐로 기말로를 제거하기 위한 계책을 실행에 옮기려고 궁리했던 것이죠. 처음에 중종은 윤얼로 형제에 대해서 도성에서 출송하라 즉 도성 바깥에 나가 살게 하라고 명하는데요 물론 이 대가는 가만히 있지 않았겠죠
12: 전하, 윤현영은 본래 거짓되고 생각이 없는 사람인데 재치가 있어서 남의 이목을 현혹시키기를 즐겨 해왔사옵니다 그러던 중에 음흉한 마음을 들키자 살림이 그를 외면하였으므로 그때부터 독을 품고 남을 해치려는 마음을 지렸던 것이옵니다. 그는 윤인서를 끌어들여 살림을 모함하기 위한 미끼로 삼았사옵대 윤인서는 용렬한 소인배이자 윤원영을 추종하는 그의 주구이옵니다. 그는 윤원영의 눈과 귀가 되어서 끝없이 독을 뿜을 대상을 은밀히 엿보고 살폈사옵니다. 윤원영의 사특한 모이는 근래 들어 더욱 다급해져서 항상 그의 형 유놀로와 함께 온갖 계책으로서유언비어을 꾸며 싸는데 대가는
4: 도대체 지금 무엇을 말하려고 하는 것인가
12: 전하께서는 단지 그 자들을 성문 밖으로 출성하라 명하였을 뿐 죄주기를 망설이고 계시기 때문에 신들은 그 사람의 정상을 전하께서 자세히 모르시는가 싶어 감히 이렇게 하려는 것이옵니다
3: 그래서 어찌하라는 것인가
12: 속히 더먼 곳으로 내쳐서 종묘 사직을 안정시키시옵소서.
3: 음, 그러한가. 그럼 곧먼 곳으로
2: 내릴 것이다. 자, 중종은 의외로 너무나 선선하게 대간의 청을 받아들여서 뭐 그렇다면 원방으로 내쳐라 이렇게 명합니다. 이때 중종에게는 윤원로와 윤원형 형제를 어디로 귀양 보내느냐 하는 건 중요한 문제가 아니었습니다 그럼 지금부터는 앞에서 원창의 연구원이 언급한 중종의 밀지 관련 얘기를 해보겠는데요 연려실기술에 나타난 내용부터 소개하기로 하죠
1: 기말로가 권세를 전단하여 여러 번큰옥사를 일으켜 왕실 지침과 공경 대신들까지도 죽이고 귀양 보내는 일이 계속되었다 심지어는 국모를 폐하고자 한다는 말까지 나돌았다. 문정왕후의 숙부인 윤한이는 김알로를 내쫓을 것을 도모하여 비밀리에 왕비에게 아뢰었다.
6: 중전 마마, 아무래도 김알로가 마마를 해치려고 흉계를 꾸미고 있는 것 같습니다. 아,
9: 숙부님, 지금 무엇을 하셨습니까? 정녕? 기말로가 나를 해치려 한다 하셨습니까? 이이 일을 어찌하면 좋다는
5: 말입니까?
1: 이 말을 듣고 왕비는 크게 두려워하였다. 이때 임금이 들어왔다. 전하! 전하!
3: 아니, 중전. 왜, 왜 이러는 것이오? 도대체 무슨 일이 있었던 것이오?
9: 주상전화 오랫동안 전화를 모셔왔었는데 이제 이 중국의 자리에서 폐함을 당하게 되었사오니 그것이 슬퍼서 오는 것이옵니다
4: 아, 폐하다니 아니, 그게 무슨 얘기요 대체 누가 감히 중전을
9: 주상전화조이정의 신첩을 중국의 자리에서 폐하려고 간계를 꾸미고 있다하옵니다 어찌하면 좋겠사옵니까, 존아!
6: 중종은 두려워 마시오. 과인이 기말로 그자를 반드시 죽이고 말 것이오.
1: 말은 그렇게 했으나 중종 역시 기말로의 권세가 두려웠으므로 유난인에게 밀지를 내려서 기말로를 도모하라고 은밀히 명하였다. 유난인이 대사원 양현의 집에 가서 살피니 손님들이 자리에 가득하여서 감히 말하지 못하고 돌아왔다가 아침에 가고 또 저녁에도 갔다 대사원 양현이 비로소 의심이 나서 손님들이 돌아간 뒤에 유난인을 침실로 데리고 갔다 유난인이 밀지를 내보이자 양현이 곧 대사관 황원 등과 더불어 기말로를 탄핵할 것을 의논하였다
2: 이렇게 해서 중종이 내린 밀지가 대사헌과 대사관에게 전해졌고 그 밀지에 따라서 기말로에 대한 탄핵이 이루어진 것이다 이런 얘기입니다 그런데요 이 연려실기술에는 중종의 밀지가 대사헌 양현에게 전해지게 된또 다른 경로를 소개하고 있습니다
1: 정윤연의 병조판서 유님이 임금에게 말하였다
2: 조나.
5: 기말로는 끊임없이 옥살을 일으켜서 마음에 들지 않는 사람들을 해쳐왔사옵니다 그를 내치지 아니하고는 화가 그치지 아니할 것이옵니다 그를 제거해야 하옵니다
3: 경이 아니면 감히 그를 도모할 사람이 없을 것이니 이 문제를 은밀하게 대선 양형과 논의하라
6: 과인의 밀지가 있다고 그에게 언질을 주라
1: 유님이 대사원 양현을 찾아가 기말로 제거를 함께 도모할 뜻을 전하고 임금이 비밀리에 내린 밀지가 있다고 말했다
0: <웃음> 대감이 아무리 세자 저하의 외숙이라고는 하나 그래도 주상 전하의 친필를 보지 않고서는
5: 믿을 수가 없습니다 <웃음> <웃음> 자, 여기 전하께서 내린 밀지가 있으니 확인하시오. 예, 대감 그래도 공이 의심을 한다면 한 가지 약조를 하지요. 기말로에 대한 탄핵을 발휘하는 날, 전하께서 정사를 열것이요 전하께서 정사를 열어 무엇을 하시겠다는 것인지? 그날 정사에서 승지를 잠판으로 그리고 지비를 승지로 삼는다는 어명이 있으면, 이것을 신호로 삼으면 될 것이오 음...
2: 기말로를 탄핵하는 거사를 결행하는 데 있어서 세자의 외숙 유님과 태사원 양현 사이에 일종의 암호 같은 것을 정한 것이죠 앞에서 그날 정사가 있을 것이라고 했는데요 여기에서 말하는 정사란 벼슬아치의 인명과 해임에 관한 사물을 읽었습니다 즉 국왕이 그날 인사 명령을 내리면서 승정원의 승지 한 사람을 참판으로 임명하고 사헌부 집위 한 사람을 승지로 임명한다고 발표하면 그걸 신호로 삼아서 대간에서 기말로에 대한 탄핵을 발휘하라 이런 얘기죠 어찌됐든 중종이 자신의 밀지를 문정왕후의 당숙인 유난인을 통해서 전했든 아니면 세자의 외숙인 유님을 통해서 전했던 일단 사헌부 대사원 양현에게 전달했던 것만은 사실입니다 여기에서 한 가지 생각해 볼 것은 아무리 당시 기말로의 권세가 두려웠다고 해도 기말로가 했던 것과 똑같은 방식으로 대간을 사주해서 그에 대한 탄핵을 발휘하고자 계략을 꾸미고 있었으니까요 이건 좀 구광의 채모하고는 좀안 어울리지 않습니까? 계승범 원창의 두 전공학자의 얘기 차례로 들어보시겠습니다
7: 국왕도 정치가 중에 한 명이니까 자기 자신의 이해관계가 있죠. 그 이해관계를 정당하게 하기에는 약간 좀 떳떳하지 못하고 그러나 하긴 해야겠고 그럴 때는 왕도 대관을 이용합니다. 중종만 그런 것이 아니고요. 그 이후에 제가 확실하게 아는 것만 말씀드려도 일단 광해군 같은 경우에 광해군도 자기가 무슨 일을 하고 싶어요. 누굴 제거하고 싶어. 그러면 왕이 나서가지고 난죄 싫어 죄 죽이자. 그렇게 하면 왕이 체면이 말이 안 되는 것이죠. 어떻게 하냐면 은허균이라거나 이런 사람씩 켜서 유생들로 하여금 상소를 올리게 해요. 아니면 또 대관 쪽에다 누굴 시켜서 대관에서 탄핵을 하게 합니다. 그러면 이제 왕은 모른 채하고 나가서 어 이런 상소가 막 올라옵니다. 어 그러니 조사 한번 해봐라. 어 나쁜 놈이네. 재고 뭐 이런 식이고.
9: 반정으로 인해서. 자기 힘으로 왕위에 올라간 것이 아니라 신료들의 힘으로 왕으로 추대된 왕입니다 그러니까그 사실 자체만으로도 이미 신권이 너무 강하다는 것을 우리가 알수 있는데 중종이 왕위에 올라서 대가 세가지고 그신료들을 전부 다 휘어잡고 전국 운영의 주도권을 본인이 잡았다면 이렇게 비정상적인 방법을 쓰지 않았을 겁니다. 기말로에게 의지하고, 남군에게 의지하고, 조광조에게 지나치게 권한을 줘서 또 이런 개혁을 급진적으로 하게 하고, 이렇게 된 것들은 사실은 정상적인 건 아니라고 보여지는 거죠. 이렇게 비정상적인 정국 운영은 결국은 왕권이 공고하지 못하기 때문에 밀지로 일을 처리하게 되는 거 아니겠습니까?
2: 방식이나 절차야 어찌되든. 중종은 대윤과 소윤, 그리고 대간 세력과 결탁해서 기말로를 제거하기 위한 작전에 돌입한 것입니다. 10월 24일 저녁 승진은 들어라.
3: 지방수령을 비롯해서 관직이 많이 비었으니 오늘은 비록 날이 저물긴 했으나 과인이 정사를 하고자 한다 이조와 병조의 당상관들을 부르라
2: 관리들에 대한 인사 발령을 어둠이 깃든 저녁시간에 한다는 것 자체가 예사로운 일은 아니지요 한참 뒤에 중종은 인사에 대한 교지를 내리게 됩니다 참고로 제용감은 왕실에 필요한 의복이나 식품 등을 관장하는 관청입니다 음,
3: 지금 호조, 공조, 형조의 참판자리가 비었다는데 이 형조와 공조는 비록 고론이 되더라도 다른 당상관이 대신할 수가 있다 그러나 호조 참판은 의뢰 재용감 제조가 겸하게 돼 있긴 하나 만약에 중국에서 사신이라도 오게 된다면 업무가 매우 긴급하게 될 것이다 아여 승정원 우승제 박수량을 호조 참판에 제수하고 사헌부 지부의 체낙을
2: 승지로 올려서 재수하노라 이 기사에 대한 사관의 평을 보면 특히 이 체낙에게 승지 발령을 낸 배경이 기술돼 있습니다
1: 체낙은 기말로와 절친한 사람이다 임금은 곧 기말로를 탄핵하려는 것을 알았기 때문에 체낙을 특별히 승진시켜서 대간의 반열에 있지 못하게 한 것이다
2: 체낙이 누구냐면요 기말로의 오른팔인 채무택의 당숙입니다. 이제 곧 대관에서 기말로에 대한 탄핵에 들어갈 것이기 때문에 채낙을 대관의 자리에서 빼내서 승정원으로 올리는 조처를 취한 것이죠. 한편 여기는 한성부의 사학 중에 하나인 중부학당, 즉 중학입니다. 지금의 종로구 중학동에 있었지요. 그날 저물역해 사헌부와 사관원의 간관들 중에서 대사원 양현을 비롯한 아홉 명이 여기 모입니다.
12: 아, 나에도 저물었는데... 왜 모이라고 한 건지 어, 그렇게 말이야
11: 아니, 무슨 일이 있나 회사원이 모이라 해서 오긴 왔네데 기다려보자 네, 그, 자자
0: <웃음> 자, 조용히 하세요 오늘은 국가적으로 매우 중대한 일을 의논하려고 양사의 대관을 여기 모이게 한 것입니다 제가 조금 있다가 여러분에게 발표할 초안을 작성하는 중이니 조금만 기다리세요
2: 자 그렇다면 김할로는 중종이 다 늦은 저녁시간에 인사발령을 내리고 사헌부와 사관원의 간관들이 합사해서 웅성거리고 있는 이 상황을 수상하게 생각하고 있지 않았을까요? 그럴 겨를이 없었습니다. 바로 이날이 김할로의 아들 김지가 장가드는 날이었거든요. 많은 대소신료들 역시 그의 집에 몰려가 있었습니다.
10: 대선날 말이 전하께서 정사를 열었습니다 어, 그래요? 그 정사의 내용이 무엇입니까? 예. 승정은 승지가
5: 찬판이 되고 선부 집비가승지로 올라갔습니다 아, 그렇군요 됐습니다
0: 됐어요
6: 예.
5: <웃음> 자
0: 제가 미리 준비한 상소문의 초안을 발표하겠습니다 제가 저 위쪽으로부터 은밀히 명을 받았으니 여러분께서는 주어도 의심을 하지
2: 마시기 바랍니다 <웃음> 이날 양현 등이 올린 상소의 내용을 간추리면 이런 내용입니다 전하 좌이정 기말로는
0: 흉악하고 사특함이 이루 헤아릴 수 없어서 탄핵을 할 가치도 없사옵니다 제 맘대로 재상의 지위를 차지하여 그 권한을 마음대로 농간하고 조정 g 중대한 의논은 모두 자기가 내놓고도 y 론이라고 핑계하며 제 욕심을 채웠사옵니다 자기와 다른 자는 패척하고 자기에게 붙잡는 자는 진출시키며 눈 한번 흘겨본 원암만 있어도 악마의 독을 마구 내뿜었으므로 대소신료들이 그 칼날을 당해내지 못하고 전갈의 독을 맞은 듯이 숨을 죽이고 두려워서 어쩔 줄을 몰랐사옵니다. 그동안 사헌부와 사간원의 대관과 홍문관의 시종 등 자칭 강직하다고 이르는 선비들까지도 마음속으로는 기말로를 그르게 여기면서도 겉으로는 억지로 따라서 모두 그를 옳다고 했사옵니다 왕실의 친척인 사람까지도
8: 그의 악을 알고도 말을 하지 못했사오며 구차하게 그를 따르고 받드는 자가 많았사옵니다 이 때문에 서울과 지방의 신민이 모두 마음속으로는 통분을 한지가 오래되었사옵니다 특히 이번에 윤월로 등에게 들시운 흉악한 계책은 차마 입에 담을 수 없을 정도이니 그 악행이 극에 이르러서 죄를 주기에 조금도 의심할 것이 없사옵니다 전하께서 종사를 위하여 사사로운 은혜를 끊으시고 결단을 하시면 한나라의 신민이 모두 복종할 것이오며
2: 대가는 상소문에서 김한로가 윤월로 윤원형 형제를 올가매기 위해서 흉계를 꾸민 내역까지 일일이 거론한 다음 마지막으로 이렇게 청합니다
12: 신하의 죄악이 이처럼 극에 이르렀으므로 잠시라도 도성 안에 머물게 할 수가 없어오니 그 자리를 멀리 떨어진 낙도로 내치시어 민심과 조정을 안정시키시옵소서 신들이 대간의 반열에 있으면서 이런 형상을 환히 알고도 화를 피하느라 끝내 전하께 실상을 개달하지 못하였사오니 신들 역시 죽음을 면치 못할 죄를 지었사옵니다 전하, 영의정 김근사는 김할로와
0: 같은 성씨로서 서로 좋아하는 친척지간인데 그는 김할로의 간사한 형상을 잘 알고도 끝내 아르지 아니하고 사특한 짓을 함께하였사옵니다. 설령 의정부 내에 있는 관리로서 김할로의 죄상을 아르려고 하는 자가 있었더라도 조정의 큰일을 감히 수상을 제쳐두고 먼저 아를 수가 없었기에 묵묵히 오늘날까지 이르렀으니 이는 김근사의 죄입니다. 그러므로 김근사 역시 수상의 자리에 있을 수 없으니 속히 채직하지없어서
2: 대간의 상소를 접한 충종은 김할로에 대한 탄핵이 사전에 약속된 것이었음에도 짐짓 놀라는 반응을 보입니다 아, 어,
3: 듣고 보니 매우 경악스러운 일이로구나 그자가 이리도 음용하였으니 과인인들 어찌 그 사람을 신임하지 않았겠는가 지금 대관이 공론을 일으킨 데에는 반드시 그 근원이 있을 것이니 아랜 대로 멀리 내치는 것이 옳을 것이다 과인이 얼마 전에 대신들을 일컬어서 조정이 위태로우도 붙들지 아니하고 나라가 위태로운데도 임금을 보호하지 않는다는 말을 경연에서 하지 않았는가 비록 김근사는 기말로처럼 심하진 않았으나 수상의 자리에 있으면서 그 직책을 다하지 아니하였으니 어찌 죄가 없다고 하겠는가 재직만 해서는 아니 될 것이니 김근사를 바직하라
0: 전하, 기말로는 간웅의 우두머리여서 또 어떤 변을 일으킬지 예측하기가 어렵사옵니다. 잠시라도 늦출 수 없으니 지금 즉시 잡아서 낙도로 추방함으로써 민심을 안정시키시옵소서.
3: 의군부 도사는 즉시 출동해서 기말로를 보박하라.
2: 그런데 기말로의 탄핵과 관련된 이 기사의 논평을 보면 사관은 국왕으로서의 중종의 한계를 꼬집고 있습니다.
1: 기말로를 내친 일은 통쾌하게 여기지 않은 사람이 없었다. 다만 그 일이 조정에서 나오지 아니하고 외척에게서 나왔으므로 공명정대하지 못하다고 해서 식자들이 한스럽게 여겼다.
2: 국정을 농단하고 있는 척신권세가를 쳐내려면 국왕으로서 정당한 사법 절차에 따라어야 하는데 대윤과 소윤이라고 하는 외척을 동원해서 또 다른 척신인 기말로를 전냈으니 이걸 두고 공명정대하지 못하다고 지적하고 있는 겁니다.
7: 공명정대하게 처리해야 하겠다. 그럴 경우에는 사실은 정식 라인을 밟아서 처리하면 되는데 이거는 뭘까? 어떤 미묘한 정치적인 역학관계란 말입니다. 알력이죠. 쟤는 나쁜 사람이에요. 옛날에 무슨 범죄 행위를 한게 있어요. 이거를 내가 공표해서 공식적으로 사법부에다가 회부하길 원합니다. 이렇게 한다고 해서 잘된다는 보장이 없어요. 정치무대에서는. 오히려 제가 그러면 은내 속마음을 자기가 혼자 먼저 공표한 것이기 때문에 집중포화를 받 내가 사라질 수도 있는 것이죠 그러니까 정치 무대에서 내가 상대방을 제압하고 권력을 쥔다는 것은 먼저 물리적으로 그 사람을 제압을 해야 해요 그 다음에 얘가 무슨 범죄를 졌습니다 하는 것은 뒤에 사후에 내 행위를 정당화하는 명분 역할을 하는 것 뿐이에요 그러니까 이게 좀 순박한 사람들이 명분을 먼저 내걸고 하다가 대부분 이게 제거당하는 것이죠
2: 네, 무엇보다 중종으로서는 왕권이 취약해서 기말로의 권세의 상당 부분 의탁하고 있었으니까요. 이런 방식으로라도 그를 일단은 제압을 해놔야 했겠죠. 그렇다면 기말로는 김알로는... 대간이 은밀히 모여서 자신에 대한 탄핵 상소를 올리고 또 중종은 대간의 탄핵을 받아들여서 그를 포박하도록 엄명을 내리고 있던 그 시간 어디에서 뭘 하고 있었을까요? 그때 김할로의 집에서는 김할로는 자신의 아들 김지의혼례를 치르느라 한바탕 잔치를 벌이고 있었습니다 당대 제일의 세도가인 기말로 아들의 결혼식 잔치인지라 집안이 온통 흥청거렸겠죠 그런데 그날 김할로는 해가 지고 날이 저물자 표정이 굳어지는 등 왠지 불안한 기색을 보입니다 아니 좌상 오늘은
11: 아드님의 혼례가 있는 날이 아닙니까 이 기쁜 날 어찌 표정이 그렇습니까 자 내가 한잔 따를 터이니 받으세요
10: 어, 예, 고맙습니다 영상 같이 한잔 드시지요 예. 음.
11: 아, 좌상 어찌 그리 어두운 표정을 하시는 것이요
5: 일어나서 함께 첨이라도 주실까요 아,
10: 아니요 영상 다만 와야 할 것이 아직 당도하지 않아서 그렇습니다. 아, 와야 할 것이
11: 아직 당도하지 않았다 하였어요아저 물품을 말하는 것이요, 아니면 사람을 말하는 것이요. 아 오늘 조정의 대소 신료들 중에 올 사람은
10: 다온것 같은데. 음, 주상의 술이. 아직 당도하지 않았어요 아... 이것은 참으로 괴이한 일이오 내 생일이나 아내의 생일뿐만 아니라 우리 집에 사소한 행사만 있어도 주상이 잊지 않고 반드시 술을 하사하셨어요 그런데 오늘은 이 기말로의 아들을 장가 보내는 매우 중한 요 날임에도 주상이 아직 술을 보내지 않으시니 아, 그 연유를 도통 모르겠어요 더구나 며칠 전에 이미 주상께 자식의 혼례가 있음을
9: 알렸는데도명이 응? <웃음>
11: 아, 이제야 전하께서 자상의 야산 수리당도한 모양입니다
4: 기말로를 호박하라 내금 보도선내 이놈 이가 어딘지 알고 감히 어명을 다치하느냐이번은이
11: 나라의 좌상이고 너는 용산이다. 이놈 썩 물러가지 못하다. 어냐
4: 죄인 김할로를 포박하여 끌어내어라. 예! 아유, <짓말> 아유,
2: 김할로가 포박당하는 이 상황은 열녀실 기술에 그 내용이 기술되어 있습니다. 내용은 이렇습니다.
1: 전에는... 임금이 기말로를 사랑하여 그의 집에 사소한 행사만 있어도 반드시 술을 내리더니 이날은 아들이 장가되는 날이라 손님들이 집안에 가득하였는데 늦도록 궁중에서 술을 내리지 않았으므로 기말로는 괴이하게 여겼다. 조금 있다가 의금부 도사가 들이닥치니 손님들 중에는 당황해서 담을 넘어 도망가는 자가 많았다. 기말로가 포숭줄에 묶이면서 아들을 불러 말했다.
9: (웃음) (웃음)
1: (웃음) 결국
10: 이런 날이 오고야 말았구나 야 무슨 일이 있더라도 너는 이 혼례식을 중단하지 말고 잘 마무리해서 꼭 장가를 가야 하느니라 오늘이 지나면 누가 우리 집안과 혼인을 하려고 하겠느냐 <웃음>
2: 이렇게 해서 기말로의 시대가 일단 막을 내립니다 그런데요 중종은 기말로라고 하는 스위도가를 내치기 위해서 소윤과 대윤의 힘을 이용했지 않습니까? 장차 또 다른 척신이 활개칠 발판을 마련해 준 셈입니다 왕권의 기반이 취약했던 중종 그의 어찌할 수 없는 한계였다고 봐야겠죠
9: 사람만 바뀌었을 뿐이지 무너진 정치 시스템이 회복되지 않았기 때문에 똑같은 문제들이 계속 반복되어져서 만들어질 수밖에 없게 되는 거죠 문제는 중종이 힘이 없었기 때문에 누구를 데려놔도 그쪽으로 자꾸만 힘이 쏠릴 수밖에 없는 그런 현상들이 반복적으로 일어나고 있다는 거 그게 지금 중종 시대의 한계인 것 같습니다
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 653편 기말로 시대의 종말 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다